0: Estás en la casa en Darra radio.
1: Bienvenidos y bienvenidos a Queering the Voice, un podcast en el que exploramos cómo diversos compositores performers cuestionan las normas de género a través de la voz. Hoy escucharemos a Noni con una gente muy salada. Tenemos aquí a Manuel Bonillo, Luis Amalia y Moreno Gil y a Irene Blanco que aparecerá de forma misteriosa. Y hablaremos sobre el concepto de lo trans, con asterisco, sobre el vibrato y la variación. Soy Irene Martín Guillén y esto es. La Casa Encendida Radio. gracias por estar aquí a todas y os voy a representar brevemente por si hay alguna persona despistada que empieza a oír el podcast por este programa que es el último. Por un lado está aquí con nosotros Belénis Morino Gil, que es poscompositora, cantante y musicóloga. Y también nos acompaña Manuel Bonillo, que es filósofo, musicólogo, bailarín, cantante, actor, director y artista renacentista. Y Luis Amalia, que es actriz, creador, performer y arquitecte, e Irene Blanco, que es periodista, casi doctora, activista y creadora. Y bueno, a Irene la vamos a ir eh, escuchando en forma de reflexiones audio. Y eh, bueno, hola de nuevo a todos, estoy súper feliz de teneros eh, otra vez y sobre todo a todas juntas.
2: Aprovecho para saludaros a todos, aunque sea a través de este formato en audios, pero bueno, es un placer formar parte de este coro de voces en torno a cuestiones tan interesantes. Entonces, muchas gracias, Irene, por, por reunirnos. Me ha, me ha encantado.
1: Con efecto, claro que sí, sorpresa. Y bueno, hola, Irene, muchas gracias por tu audio. Hola a todos. Hola. Oye,
0: qué, hola. qué, qué guay, qué guay. Y, y qué fuerte, porque no conozco la voz de Irene, pero no la conozco en persona, porque tú me has enseñado un audio de ella.
1: Ah, es verdad, te puse un audio una vez Acabo como de... <risas> Irene es una voz eh, Todavía sin, sin cuerpo, sin cuerpo. <risas> Bueno, y como siempre En este programa eh, Si os parece, vamos a también a presentar A Noni, oyendo una pieza suya En este caso, Four Degrees Del disco Hopelessness de
3: 2016 It's only It's only for the breeze It's only for the It's only for the world I wanna see Crying for water. I wanna see the fish go belly up in the sea, and all those lemurs and all those tiny creatures. I wanna see them burn. It's so only for
1: Y bueno, eh, comentar un poco que Anoni es una compositora y performer anglo-estadounidense que, sobre todo, es conocida por su trabajo musical, que seguro que yo creo mmm, que eh, todas la conocemos. Pero que, ojo, porque también trabaja en otros campos, eh, desde, desde las artes escénicas hasta las artes plásticas. Y bueno, eh, un poco para um, enmarcar su trabajo, eh, yo creo que todos eh, sabemos ¿no? que hasta 2016 fue conocida como Anthony Hegarty, cantante y compositora del grupo Anthony and the Johnsons, y que a partir de 2016 eh, pues fue conocida ya como Anoni, eh, ...coincidiendo con el lanzamiento de su primer disco en solitario, Hopelessness. Bueno, comentaros que uno de los rasgos más, más destacables de su compleja carrera... ...es justo la vinculación que establece eh, a través de su obra entre arte y activismo. Y bueno, digamos que hay muchas temáticas en su trabajo... ...pero digamos que sobre todo destacan dos eh, que interseccionan constantemente... ...que son el género y la ecología. Y bueno, yo creo que esto es lo que hace que podamos reflexionar sobre su trabajo y sobre cómo construye las piezas y hace sonido en términos de estrategia y pensar un poco en la elocuencia de su trabajo en términos queer. El cambio de ruta artística y vital que inició en 2016 implicó, además, un desplazamiento de la temática, ¿no? que durante mucho tiempo se pues, ha estado interseccionando entre los temas que os he comentado, pero a partir de 2016, digamos que pegó un, un volantazo como mucho más eh, definido hacia tratar temas pues eso, sobre política, eh, mucho sobre todo sobre ecología, que a pesar de este giro en su carrera, continúa desde esta fecha pues, combinando su activismo ecologista con una defensa de los derechos y vis visibilización de personas trans, con acciones y eventos artísticos eh, variados. Y bueno, creo que es importante comentar esto porque hay aspectos vocales que es interesante observar en comparación entre los proyectos musicales de Anthony and the Johnsons y Anony, pues nos centraremos en piezas del disco I am a Bird Now de 2005 y The Hopelessness de 2016, aunque meteremos también piezas de otros discos.
3: To muscle forcing, bursting, stingy thingy into little me, me, me. But just ripple, said the cripple. As my jaw dropped to the ground, smile, smile. It's true, I always wanted love to be. Huffle. And it's true, I always wanted love to be. Filled with
4: pain, mm -hmm.
3: yes, so crippled. Big was happy, screamed. I just completely love you. There's no rhyme or reason I'm changing like the seasons Watch I'll even cut off my finger It'll
1: introducir un poco la cuestión, comentar que una de las características del trabajo vocal de Anoni es su particular uso del vibrato, ¿no? que está muy presente en todas sus piezas. También quizá ¿no? que es una voz difícilmente clasificable, que esto es algo como que se ha comentado mucho pues, por toda la prensa, y bueno, por eso en este programa queremos analizar, a partir de la escucha de determinados aspectos de su técnica vocal, cómo de alguna forma se problematizan y se relaboran las relaciones voz-sonido y cuerpo-imagen a través precisamente del uso de la voz. A mí me parece que las propuestas sonoras de Anoni trascienden la particularidad del caso, ¿no? Para como constituirse de alguna forma como preguntas generales en torno a la validez del modelo de género binario. Y, y bueno, vamos a ir desgranando esto, que es un poco complicado. Por eso, por un lado, vamos a tratar de desentrañar estos aspectos técnicos, pero también vamos a hablar de otras cosas que tienen que ver con cuestiones musicales y escénicas. Y comentaros también que a lo largo de la carrera de Anoni existe una preocupación constante ¿no? por generar una subjetividad eh, a través de lo colectivo. En sus piezas, sus discos, sus puestas en escena y sus videoclips, ahí como, siempre se ve como un intento de articular pues eso una subjetividad a través de un, un cuerpo colectivo que en muchos casos pues eso se hace a través de la imagen de los videoclips o de las puestas en escena, que eso evidentemente claro se pone en relación eh, con la voz. Bueno, por eso aquí también querría que habláramos, ya más tirando hacia el final del programa, de la elocuencia de la voz en relación a la subjetividad de Anoni a través, por un lado, ¿no? de, de este trabajo de voz, del uso del vibrato y del de uso de determinados registros, y también, por otro lado, reflexionar sobre la puesta en relación de la voz y otras voces e imágenes en las puestas en escena y en los videoclips. Y... Si os parece, vamos a empezar escuchando For Today I Am A Boy de I Am A Bird Now. Y os invito sobre todo bueno, a fijaros en varias cosas, pero sobre todo en la técnica, en cómo canta, ¿no? qué aspectos destacan de lo que hace y también aspectos emocionales y bueno, ya lo que, lo que os venga.
3: One day I'll grow up, I'll be a beautiful woman. One day I'll grow up, I'll be a beautiful girl one day i'll grow up i'll be a beautiful woman one day i'll grow up i'll be a beautiful girl but for today i am a child for today i am a boy for today i am a child for today i grow up, I feel the power in me, one day I'll grow up, of this I'm sure, one day I'll grow up, I'll know a womb within me, one day I'll grow up, feel it full and pure, but for today I'll shine. today I'm a child for today
0: Sí. Es un viaje, qué, qué, qué bonito. A mí, a mí lo que eh, me sugiere, siempre que, siempre que la escucho es esta indefinición, ¿no? Entre eh, los conceptos binarios de la voz masculina, mm. la voz femenina. Mm. Sabemos que mucha gente era asimilada a otras personas como a Nina Simón, mm. eh, por ejemplo. Y, y claro, eh, de repente pues, nos encontramos con que las clasificaciones que tenemos en el mundo clásico, como son contratenor o contra se quedan pequeñas o u obsoletas ¿no? para determinar una voz como, como la suya.
5: Siempre es muy emocionante eh, escuchar a cualquier pieza. O sea, vamos, que siempre, siempre es muy emocionante y quería decir, lo más importante es que tuve la gran suerte de verle, como bien has dicho Irene, eh, no solamente se dedica a lo musical puro y duro, sino que también tiene sus incursiones en las, en las artes escénicas. Sí. Y pude, y pude um, disfrutar de su interpretación en una de las piezas de Marina Abramovich, que se llama ¡Sí! Life and Death, sí, en, el, en la ópera de Madrid. O sea, yo también, bueno, yo un también poco de, Que fue la hostia. Y estaba pensando que, que esa como que igual la gente, yo qué sé, si lo escuchas en tu casa, ahora que lo hemos escuchado, piensas, vale, hay un montón de postproducción en estas parimpsestos de voz o en estas superposiciones. Pero la verdad es que si la escuchas en directo, estas superposiciones también suceden en su voz. O sea, que no es una cosa que digas, oh, lo han añadido con un efecto posterior o han superpuesto unas cosas. como que hay una magia en su, en, mm. en, en, en su voz que, como que hace como esa reverberación final que, que es casi como una cosa medio flamenca. ¿no? Me recordaba un poco al flamenco <risas> cuando hacía lo de... ¡Ah! Como es lo del vibrato, este final, que, que es, bueno ya comentarás tú mejor, eh, como es un, de, un desgarro y una visceralidad que sucede en directo. No es una cosa que digas, oh, ¿cómo pierde en directo? Porque claro, no puede hacer esos vibratos en, en, en la vida real, digamos. Necesita de un estudio, pero no es cierto. Claro, o sea, supongo que hay parte de postproducción, pero que hay una gran parte de, de, de cualidad vocal que es como tan insólita. E Nata, perdón, ya me
1: callo. No, 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 pero si es que... <risa> no, no, si esto va de esto, claro, justo. De que hay algo de lo que hace con la voz que es eh, un poco, fíjate, como lo que hablábamos cuando veíamos a, a Colin Self, ¿no? Que, que al final consigue generar una voz que es múltiple, ¿no? Que se percibe como muchas.
6: De hecho, yo, una de las cosas que quería remarcar, ¿sabes? Era, era esta, ¿cómo...? Su propia voz se multiplica, o sea, él aparece haciéndose coros a sí mismo y. O sea, yo creo, me parece escuchar que al principio aparece solo una segunda voz y después van aumentando. O sea, yo creo sí. que al final llegó a escuchar hasta tres y cuatro voces. Justo. Con lo cual hay un efecto de pérdida del autor, o sea, está, y pérdida de, 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 de renuncia a esa categoría de autor, de persona que produce la voz. También otras cosas, no como por soltar así cosas que me han venido a la mente. O sea, por supuesto el tema del vibrato, que creo que tiene mucha relación con, con, con esa idea de fragilidad, que supongo mm. que ya lo, lo ahondaremos un poquito, que es interesante. También el tema de la temática que está tratando porque no deja de ser un relato en primera persona ¿no? De, de, del deseo de, de, de una mujer que todavía, o sea, ella misma dice I'm still a boy, o sea, claro. que, que, que todavía no de alguna manera se la lee como un muchacho
1: Justo es que An Anony ha declarado durante o sea, muchas entrevistas que... que eso es una búsqueda declarada ¿no? esa articulación de la subjetividad a través de Muchas voces. Y es verdad que siempre destaca lo que en realidad he comentado antes, ¿no? Que esas muchas voces muchas veces tienen que ver con colaboraciones con otros artistas y demás, pero es que su propia voz es, es múltiple y digamos que esa multiplicidad de su voz está como subrayada, ¿no? Y a mí hay una cosa que me parece interesante un poco también recogiendo eh, la idea de lo que estabas comentando, Belén, lo de que esa, esa inclasificabilidad de su voz, ¿no? que la prensa, por ejemplo, siempre ha tenido como problemas al, al escribir críticas sobre su voz, de decir, ¿y se encuentra su voz entre lo que decías, ¿no? eh, la de voz de un contraalto y la de un contratenor? Y es verdad que, claro, al final, dices, efectivamente, lo queer o en, en la voz de Anoni está en eso, pero es verdad que yo creo que hay que ir más allá en el análisis y decir, evidentemente, su voz es, es como una especie de bomba en nuestras cabezas. Por eso, pero esa, en ese debate, por ejemplo, se establece en términos binarios.
6: También, o sea, me parece como muy importante el tema de, o sea, creo que hay una renuncia, o sea, siempre que hay música vocal que contiene una voz, la voz humana me parece a mí que está en un nivel jerárquico por encima del resto de los, de los instrumentos, justamente porque tiene una, tiene una parte figurativa, tiene una parte que, que expresa, ¿no? que no es meramente abstracta como el sonido que produce el resto de instrumentos. Y creo que hay un momento muy, muy guay en el que él, ella renuncia a esa, a esa jerarquía de la voz. O sea, hay un momento en el que justo ella acaba las frases y hay unos melismas que, 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 que toman un, un carácter puramente armónico. O sea, son unos acordes que van continuando, si quieres, la melodía de la voz al final, y en ese momento, me parece que es muy bonito, ese momento de renuncia, ¿no? que creo que es, que es lo, que, lo que hace que sea un autor interesante para que, que, que podamos estudiarla aquí. Esa renuncia a la autoría en primera persona y al, a, hmm. a, a la esencia. Si Sin
1: embargo, yo creo que también hay que buscar, que, que analizar de su voz para realmente decir de, de qué forma se articula este, esta cuiridad, ¿no? o sea, de qué forma es realmente como una bomba en, en nuestras cabezas. Entonces, eh, si os parece, vamos a empezar destripando un poco lo que comentabais, ¿no?, De, del vibrato, también para compartirlo con, con todas las gentes. Mm, por ejemplo, Manolo, ¿nos puedes contar un poco cómo se hace?
6: Sí, venga, vamos allá, pues... Eh... Bueno, para empezar, hay una, hay una polémica con respecto al vibrato porque hay como dos maneras fundamentales para entenderlo y no está del todo eh, claro, y eso es también lo que lo hace lo que lo hace guay, conserva un puntito de misterio. En principio, si queréis, la, 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 la explicación más eh, extendida, es que son pequeñas variaciones en el tono, en la altura de la nota. Es decir, si queréis, como mm. si haciendo un do y no un do sostenido, pero un do con una coma por arriba, una nota muy cercana al do, y estuviéramos moviendo entre esas dos notas. Do, do y un poco, y volver al do así pero, y aquí pues, creo que nos puede, nos puede volver a entrar a, a, a explicar la otra parte, en formas de canto popular de diversas culturas parece que se motiva por variaciones eh, pulsantes, es decir, por variaciones intermitentes, ¿vale?, de la presión que se ejerce justo debajo de la glotis. Y eso nos llevaría no a una variación de tono, sino a otra cosa.
1: Claro, de intensidad. Eh, Belén, tú también esto de esto controlas bastante... <risa> claro. A mí me parece
0: súper interesante eso que comentáis de no sabemos si es tonal o, o por, por la parte rítmica. no A mí me parece que, como ella lo está articulando, es de una manera muy regular. Por lo tanto, a las personas que venimos con el oído domesticado mm. eh, de escuchar eh, canto lírico, incluso a algunas cantantes pop que sí que tienen un ritmo muy cosante, puede incluso sonarnos raro, pero a la vez es como una señal de identidad que genera pues muchísima expresividad y que no podemos encontrar en, en otros cantantes. Justo, sí, sí, sí.
6: Vale, y o sea, a mí se me ocurre que más allá del, del tema de la expresividad, o sea, que el vibrato no deja de ser un acto de resistencia a que se nos olvide la diferencia que hay entre la música y la partitura. Es decir, tendemos a olvidar y, y la música probablemente haya encontrado tanta aceptación porque hemos tendido a olvidar que la música no es la partitura y está ahí la partitura como ese objeto artístico al que podemos recurrir porque si no la música es un arte performativo uh -huh. que sucede y se pierde, ¿vale? Y entonces, digamos que el recordar esa diferencia yo creo que hace ganar otro, otra dimensión a la interpretación musical y también a la recepción y es algo que el vibrato nos, nos, nos recuerda constantemente. Eso no está escrito y eso se está haciendo ahí. Sea lo que sea lo que se está escrito, uh -huh. eso no es... Eso no es música. Y por perfecto que parezca el sistema de notación que la música ha desarrollado, que es bastante perfecto, o sea, es mucho más perfecto que un sistema de notación en danza, por ejemplo, ¿vale? Mm -hmm. Que la danza clásica quizás es el que más desarrollado lo tenga, pero dicen si pliegue y la amplíe y es bastante más complicado que ver una partitura. Ahora bien, ese sistema de notación que se ha desarrollado a lo largo de los siglos y que se ha ido perfeccionando y aproximándose cada vez más al sonido, sigue siendo incompleto. Y eso me parece muy importante remarcarlo y que es algo que el vibrato pone todo el rato encima de la mesa. O sea, como esa resistencia a...
2: A olvidarnos de que hay
6: una diferencia entre la música y la partitura, que me parece muy interesante.
1: Qué guay. Sí, sí, sí. O
5: sea, lo que, lo que quieres decir es que. O sea, a ver, tengo varias preguntas.
1: <risa>
5: pues venga. ¿Cómo, se, ¿Cómo se escribe un vibrato en una partitura? Y luego, ¿cómo se escriben los vibratos que Anoni hace? Es decir, ¿hay algo exclusivo de su interpretación? Es decir, ¿alguien en 200 años podrá.? coger una partitura de Anoni y reproducir exactamente el vibrato que estaba haciendo o esto es imposible por lo que estabas diciendo tú ahora, como no se puede escribir hay cosas que no se pueden escribir y que son, a ver, eh, eh, sí, explícame más
6: vale. <risa> dame más pues sí, o sea, que decir, en, que puede haber un compositor, los compositores ahora pueden hacer lo que quieran, o sea, la partitura es una cosa perfectamente libre, el compositor, compositora puede indicar vibrato ¿Vale? Pero en general no se hace y en el canto, eh, bueno, ahora me, yo que sé, me corregí la sensación, pero es que se, se, se sabe, dependiendo de qué estilo se canta con vibrato, o otros estilos no se cantan con vibrato. Se sabe que pues si es un oratorio no, y si es eh, ópera, pues sí, a tope, ¿vale? Y entonces a partir de ahí, igualmente el vibrato, esto yo creo que lo decía Belén hace un poco, ¿no? el, que, el que se estudia en la parte lírica es como mucho más regular. Entonces creo que, que no a tu respuesta, creo que no puede haber una interpretación exactamente igual. Eso es lo, eso es lo bonito, digo, que marca claro. el, el, el vibrato. O sea, nos obliga a seguir entendiendo la música como un arte performativo y con el sentido radical que tiene un arte performativo, que es que sucede una vez y sucede una vez.
0: Sí, quizás lo único que podríamos hacer es una transcripción de una grabación, pero no exactamente eh, podríamos crear el mismo vibrato que está haciendo porque efectivamente... Se está haciendo claro. en, ese, en ese momento, ¿no? El directo, claro. podemos decir que, que es muy interesante. Y de hecho, en la música contemporánea, cuando se quiere indicar otros tipos de vibratos, se utilizan otro tipo de eh, símbolos que han utilizado otros instrumentos, pero que no son propios de la voz para indicar. Porque si no, efectivamente, no estaría
1: indicado en la partitura. Joder, súper interesante porque, claro esto vuelve un poco sobre esa idea que a mí me fascina de la voz de Anoni eh, y por, por lo que yo creo que se puede hablar de lo queer en su voz y es que claro al final eso le da le, la dota dota esa voz de una inaprensibilidad no de que no la puedes no, no la puedes capturar no la puedes definir y eso eso es lo que es realmente subversivo no porque al final y yo creo que también en eso reside el magnetismo que tiene esta artista y luego hay una cosa que me encanta como eh, para reunir todas estas reflexiones y es que Efectivamente, Anonia Es que, digamos, la, er la irregularidad de su vibrato viene de un montón de cosas, de que hace variaciones... Son variaciones tonales, pero a veces son variaciones de intensidad, pero luego también hay otros elementos, o sea, hay melismas, hay cosas que sí que son de partitura, o sea, que hay juegos eh, tonales mm. que son de partitura, pero es que luego además hace muchísimas variaciones de apertura de mandíbula, por ejemplo, que eso está todo el rato cambiando las cualidades armónicas del sonido y generando sensación también de más amplitud del sonido, o sea, de más intensidad y menos sin que se esté realmente, pues por ejemplo, haciendo una variación de presión, ¿no? que sería lo que generaría el vibrato. Entonces, claro, es como que no se puede hablar sim simplemente del vibrato de Anoni como un vibrato vibrato. Es como una variación sobre una variación sobre otra variación y al final eso es lo, como lo que le da la calidad a la película. Que... Sí,
6: y un poco también como por acabar lo que, lo que decía Belén antes, decía, a lo mejor la mejor manera de, 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 de notar un, una canción de Anoni es hacer una grabación. O sea, yo se quería decir, sí, o sea, es tan inaprensible que yo creo que ya los sistemas de notación en, en artes, pues performativas como la música o la danza van a dejar de avanzar porque ha aparecido la grabación. ¿Vale? En danza. Nadie, o sea, ya nadie nota nada, nadie, nadie te explica una coreografía, te dan un vídeo y punto. ¿Vale? Uh -huh. Y en música creo que, que a este nivel de complejidad simplemente, o sea, a nivel, ¿vale? Pues cómo está avanzando el mundo y cómo va el tema de, pues, de, de la digitalización, es mucho más cómodo grabar directamente con cualquier aparato que tengas en un momento dado para poder reproducirlo. Eso que buscar un mecanismo de notación, o sea que probablemente la, la era de, de que los sistemas de notación vayan perfeccionándose ha terminado gracias al vídeo y a la... No sé si es bueno o malo, solo se me ocurre, ¿sabes?
5: Sí, bueno, aquí abri abriríamos otro melón de qué pasa si los servidores de repente colapsan, y entonces... <risa> que en el apocalipsis digital. Pues Pero sí. bueno, esto, esto no, no, no... el apocalipsis... <risa>
1: que si os parece, para seguir un poco analizando aspectos en su voz nos quedamos con esto del vibrato porque a esto del vibrato se le van añadiendo más historias y vamos a escuchar entonces del mismo disco I Am A Bird Now la famosísima canción Hope There's Someone y si os parece pues eso, seguimos destripando las cosas que escuchamos a nivel sonoro las cosas que nos vienen a nivel emocional y a nivel conceptual también Hope there's
3: someone who take care of me When I die Will I go Hope there's someone who set my heart free Nice to hold When I'm tired There's a ghost on the horizon When I go to bed How can I fall asleep the night? How will I raise my head. Oh, I'm scared of the middle place between life and nowhere I don't want to be the one left in there, left in there There's a man on the horizon Share.
1: Silencio para, para meditar. Sí. Pero no, no es radiofónico. Eh, ¿Os parece que ahora hablemos un poco también, que yo creo que tiene relación un poco con lo que estamos hablando antes, sobre la estructura de, de esta pieza? Mm, Belén.
0: Bueno, sí, la, la estructura es, eh, a, mm, es bastante simple, como eh, For today a, I am a boy. Y es A, B, A, B, A. Y lo que hace es ir variando poco a poco esa, esa estructura. Pero encontramos algo que es muy interesante, que es como... Hay como una especie de puente, que, que yo no llamaría puente porque no nos lleva a ninguna parte. No es un puente, sino que es una, una sección a mitad que, que entenderíamos como puente porque empieza a modular y en el pop lo tendríamos muy claro como una vuelta otra vez a, al comienzo o al estribillo. Sin embargo, no pasa eso. Es una, una sección muy larga en la que él está cantando y tal, pero no hay un desarrollo hacia otra cosa, sino un simple desarrollo eh, armónico y musical. Luego eh, tiene una pequeña coda y ahí finalizará la pieza. Entonces es muy interesante porque se carga un poco también lo que consideraríamos la estructura básica de una canción mm. y por lo tanto rompe nuestra expectativa justo exacto sí. sí o sea
6: la ruptura de la expectativa yo creo que es la función más importante que tiene que tiene esa parte no pero además yo creo que es, es, es interesante remarcar que ya lo decía un poco antes que en esa parte él utiliza la voz desvinculada de la palabra que decir ya decía un poco antes que la voz eh, humana tiene dos tiene dos partes esto parece como muy como muy obvio si queréis, pero yo creo que en las cosas obvias es donde está lo interesante, como mirando un poquito por detrás, entonces sí, la voz humana tiene dos partes tiene una parte que es eh, significativa si queréis, o figurativa, que remite a significados y como tal es un lenguaje muy figurativo mucho más figurativo que la pintura o que la escultura porque es directo, yo digo casa y mal que bien todo el mundo en su cabeza puede tener una idea de qué es esa casa, ahora bien, tiene otra parte la musica, el lenguaje hablado, perdón que es musical, quiero decir, para entendernos también necesitamos reconocer cambios de tono, necesitamos eh, reconocer cambios de ritmo de hecho, las personas que tienen amusia, que tienen una dificultad eh, a partir del sistema, del sistema nervioso, una, una enfermedad, digamos, una patología que les impide reconocer el cambio de tono, tienen grandes dificultades para entender el lenguaje hablado. Mm. Y entienden perfectamente las palabras, pero es muy difícil para estas personas reconocer cuándo estamos utilizando un tono irónico, cuándo estamos claro. haciendo una pregunta. no sé, O sea, hay que decir mm. que es muy importante, ¿vale? Lo que, digamos que, al, lo que de lo que podemos traer, en, en, en el abanico de lo que es la literatura, la parte o el género que más se ha dedicado a reforzar la cualidad musical de las palabras sino la cualidad significativa puede ser la poesía donde ¿vale? utilizan elementos como ritmo como repeticiones de sonidos, y como rimas y todo esto, entonces eh, creo que hay una parte, hay una de no hay una renuncia, como decíamos, es un acto de resistencia renunciar a la parte figurativa de la voz humana que es la parte que, que tiene palabras y que se le puede meter un sentido concreto y interactuar con ella como si fuese cualquier otro instrumento, es una renuncia a esa primacía que puede tener la voz humana a nivel jerárquico con el resto de voces y eso también me parece... Me parece interesante, aparte de lo, lo que decíais a nivel estructural, que es detener, es romper la expectativa y es, digamos, lo único que nos saca de esa estructura A, B, A, B.
1: Bueno,
5: también recogiendo lo que decía Belén de lo del error, que no es error, o sea, ya no hay error, como que hay un, como que es, no podemos ya clasificar las cosas de esto, es un error, o esto es un defecto, o esto claro. es una, mm, o sea, es otra cosa nueva que existe, que hay que darle otra definición, porque... Hay un par de momentos que, vistos desde el punto de vista, digamos, más canónico, no sé cuál sería la palabra correcta, eh, hay como un momento de piano como que hace... Como disonante. Que dices tú, ¿y qué ha pasado ahí? Pero sí. claro, es como hay una actitud que dices, continúa, y de repente esa disonancia es lo que se vuelve a recoger para, para subir como a lo alto ya como al final. Y luego ese, ese, ese mini lamento del, del final de la canción, que hay como, un, de nuevo, un pequeño gallito, como, mm. como un gallo ahí de, 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 de lamento final, que es como un wow, como que es casi descontrolado, pero es como una pequeña, lo de que decíais, de, lo que decíais eh, del do do y un poco, como del vibrato, es como <risa> claro. sube, sube un poco, pero es como en, en, esa, en esa disonancia que no es disonancia, disonancia vista desde la, desde la perspectiva canónica, canónica sí. como es tan sutil y tan frágil y es como el último lamento de eso espero que haya alguien allí no lo que hablábamos del apocalipsis como aquí a Ana como que se recoge como como ese ese lamento descontrolado que es tan mínimo y tan poderoso como una especie de mini Big Bang como que el, el alfiler de donde salió el Big Bang como que está ahí recogido mm -hmm. en ese doy un poco en ese y un poco
1: qué bonito ¿no? joder sí. sí sí estaba yo ahí eh. el, el Big Bang me encanta Qué bonito. Joder. A ver, es que eso es como también parte de la potencia de que al final es como redundar en lo mismo, pero de otra forma, ¿no? Al final en esa parte la voz otra vez, ¿no? Rebasa, es, es, eso, rompe, es como un agua que rompe, que rompe el dique, ¿no? Y, y, y la presa se va a tomar por saco y lo toma todo, ¿no? Y, y eso es una manera también de subrayar esa parte. ¿no? De decir, eh, el puente es la historia, ¿no? la, hist la historia está aquí, eh, lo que está pasando está pasando aquí, en la voz, ¿no? porque siempre también en, en, en estas poéticas está esa reflexión ¿no? sobre las jerarquías ¿no? que se establecen entre voz y palabra, eh, ¿no? en la música, en, entre diferentes partes de, una, ¿no? de un tema, ¿no? Esta es la parte principal, este es el puente y por lo tanto el puente no es importante, no es tan importante. Y lo que hace Anoni de alguna forma es decir, es, es, es eso, romper esas normas, ¿no? Y, y, y rebasarlas y, y, y decir, no, no, lo, lo interesante está aquí en, 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 el, en el entre, ¿no? Y es un poco por eso, por lo que yo de alguna forma creo que esto eh, se, puede, se puede asociar o se puede leer desde el concepto de lo eh, trans eh, con asterisco. Porque de alguna forma, evidentemente, todo esto, como lo entendemos como una voz, evidentemente hace siempre referencia a un cuerpo. Pero obviamente este cuerpo que estamos oyendo en esta voz es un cuerpo que está en constante movimiento, que está que no nos permite lo que hablábamos antes aprenderlo, definirlo, clasificarlo y por lo tanto de alguna forma lo que está haciendo Anoní es, es pues eso poner como el, el dedo en eso señalar eso pero al mismo tiempo también señalarse como una como un ser en movimiento constante y, y de alguna forma, bueno, este concepto del trans con asterisco es bastante complejo y creo que para compartirlo, igual que hemos compartido para todos el concepto del vibrato, igual está bien que nos lo va a compartir ahora Irene en un audio, una reflexión y un poco una explicación un poco más eh, profunda sobre qué significa este concepto.
2: Respecto a la cuestión que planteas, eh, sobre lo trans con asterisco, efectivamente, bueno, pues hay autores como Jack Halberstam que remarcan la idea de que eh, este asterisco lo que pretende es mm, señalar la heterogeneidad de las experiencias dentro de lo trans, es decir, que no necesariamente lo trans se entienda desde una línea de una transición que digamos que tiene una casilla de salida y una casilla de llegada que se da entre dos puntos sino que al igual que estas experiencias también eh, se dan y son por supuesto completamente legítimas no necesariamente tienen por qué eh, limitarse a eh, esta idea de ir de un lugar a otro entonces bueno esto es muy potente en primer lugar porque mm, cuestiona la idea de entender lo trans desde una homogeneidad eh, y por otro lado, también porque a lo mejor, pues, bueno, cuestiona la idea eh, de, del binarismo de género, ¿no? De la posibilidad de habitar, hacer el género eh, sin que tenga por qué estar en un lugar o en otro. Entonces, eh, en estos debates, bueno, pues a mí también me gusta, en la medida de lo posible, mmm, poder hacer referencia a las aportaciones eh, de nuestros contextos. Porque, bueno, en primer lugar porque implican también un reconocimiento a la labor investigadora y activista de una serie de referentes que llevan muchísimos años aportando en esta línea y también porque creo que hablan de la particularidad de los contextos que habitamos. Entonces, pues por ejemplo, aquí sin duda me viene a la cabeza Lucas Platero con su libro Transsexualidades, trans con asterisco detrás, que bueno, lo recomiendo porque además mmm, es un libro que permite un acercamiento a todas estas cuestiones muy amplio y también muy accesible, es decir, tanto para gente que tenga mayor conocimiento de este tipo de cuestiones como para gente que no. Entonces, él aquí lo que comenta es que eh, este uso del asterisco se ha limitado más bien al contexto anglosajones de donde parte, eh, que es muy necesario porque marca precisamente esa heterogeneidad de, de lo trans, pero que quizá no ha sido algo tan utilizado en el, en el contexto del Estado español. Pero bueno, él en este libro pues, lo utiliza precisamente desde esa forma eh, intencional para poder marcar esa heterogeneidad eh, de lo trans. Entonces, bueno, eh, aquí también comenta que el uso del asterisco tiene que ver con cómo había... Una gran cantidad de experiencias eh, desde las identidades trans compartidas en redes y el uso del asterisco a nivel en términos de búsqueda, de buscar información en los buscadores y demás, permitía eh, facilitar eh, la búsqueda en este tema. ¿no? El hecho de poner trans y el asterisco detrás permitía que hubiera una serie de entradas con esta palabra que se ubicasen con mayor facilidad. Pero bueno, sí que me parece también importante eh, el matiz que, que añade de que es un término y un uso que se ha limitado a lo mejor más a contextos europeos o anglosajones y que también nos haga pensar que, bueno, pues que a lo mejor no ha implicado tanto un uso eh, de quienes hablan otras lenguas o tienen otras realidades. Al igual que también otra cuestión interesante es que pues es un símbolo que presenta unas ciertas dificultades para usarse en la lengua de signos. Pero bueno, esto no limita su, su potencia y, y al final creo que resulta muy relevante en esta conversación que estamos teniendo.
1: Bueno, eh, a mí es que siempre todas las reflexiones de Irene me dejan siempre como en hold pensando. <risa> Porque, bueno, evidentemente, claro, eh, yo esto es una cosa que no, no he compartido en este podcast, pero claro, yo todo, toda mi investigación es, eh, tiene una base anglo. Evidentemente todos los artistas que investigo son angloparlantes o su traducción es, es en inglés, ¿no? Y toda la bibliografía, prácticamente casi toda la bibliografía que he manejado, porque me ha limitado ese contexto, es inglesa. Y este concepto, evidentemente, claro, yo además eh, hice parte de la investigación en Berlín, entonces, eh, y me he manejado con el inglés como la lengua vehicular para esta investigación. Y de alguna forma, bueno, yo siento que tengo pendiente el, el hacer el salto a... Um, a mi lengua materna, básicamente, y a artistas que trabajan con, en, en esta lengua. Entonces, en este sentido, bueno, súper eh, pertinentes esas reflexiones, ¿no? Y bueno, en cualquier caso... Eso, ¿no? Como que está súper bien explicado. Es, ese concepto reivindica ese no tener por qué definirse en términos de direccionalidad de un sitio a otro, sino poder habitar eh, lo trans como eso, como trans, justo. Y lo interesante un poco como en relación a la, al sonido de Anoni, para mí es, es como de alguna forma lo material, ¿no? La, la, lo que está haciendo con la voz, la, esa vibración, esas variaciones, digamos que expresa o resuena todo esto que, que forma parte del campo de lo simbólico, ¿no? Y al final, bueno, pues también, ¿no? Que ese proceso, ese trabajo que hace, también pone como en crisis la, ¿no? la forma de, de identificar y de alguna forma esa especie de obstaculización de la identificación, de la definición pues aboga o subraya o esa, esa posición.
5: Me hace, me hace recordar cuando, um, cuando hablábamos de Colin self mm. y y el asterisco, bueno, el transasterisco, como, como ese torbellino de emocionalidad y, y del uso del espectro vocal eh, que hacía Colin Self también. Eh, y como lo que dices de romper las direcciones del espacio con la voz. Y bueno, en, 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 aquí hablábamos del vibrato, pero en, en su día hablábamos del falsete y como ese recurso para romper esa idea canónica de que el falsete es una voz falsa y que por ende está mal, de nuevo volviendo a lo de que el error no es error. Eh, porque, bueno, no es ni falsa ni está mal, eh, simplemente son herramientas que, que, que los cuerpos tienen para, para transmitir emociones. Y, y recuerdo que hablábamos de lo de los, lo los trampantojos en arquitectura y pintura, um, y entonces recogí, bueno, quería recoger porque se me ha ocurrido de repente, como lo del trans asterisco, como. Desarrollar un nuevo concepto que sea trans pantojo con este disco incluido.
6: Transpantoja.
5: Transpantoja. <ríe> bueno,
1: de hecho, de hecho hay un eh, bueno, eh, es muy interesante, bueno, porque en realidad hay algo también, o sea, ese vibrato sirve para articular también una, un lamento en parte del trabajo de de Anoni sobre todo en toda la parte o del periodo en el que el proyecto artístico fue Anthony and the Johnsons y en ese periodo Anoni hizo muchas declaraciones ¿no? en las que en las que comentaba esto no siempre he hecho ella decía no siempre he hecho música desde este lugar interior no música porque esa música la hacía también para curarse a sí misma y, y para compartir ¿no? mm, digamos, esa ayuda, la música funcionaba como una ayuda, como algo sanador para ella y de alguna forma ella quería compartir esa sanación que se producía a través de la música con su público. Y esto, es una, esto, esto que acabo de hacer es más o menos como una especie de traducción simultánea de una cita en, de ella. Y esto es realmente súper interesante porque creo que quizás es de lo más popular que la gente conecte precisamente con eso de su música, ¿no? con ese eh, lamento, con ese grieving ¿no? que, eh, y con esa, esa vulnerabilidad mm. pero lo que es interesante de, de esto es que de alguna forma, si vemos el trabajo en comparación entre el proyecto de Anthony and Johnson y el proyecto de, pues, de Hopelessness, por ejemplo eh, podemos ver que existen o sea, todos estos indicadores de vulnerabilidad por así decirlo, pero en relación a otros discursos y entonces ya nos permiten como plantearnos un poco la pregunta de eh, ¿sí? Eh, entonces es, es este indicador de llanto indicador precisamente de, de dolor y si os parece, vamos a escuchar Obama del disco Hopelessness para atender un poco a cómo funciona aquí si el vibrato tiene esa elocuencia.
3: Cry high for joy. We thought we had in power the truth telling boy. Now the news is you aspiring. Executing without trial, be virtues, scarring close the sky.
5: Bueno, cat catalita un poco esta indignación que, que hubo después del boom Obama, que, que hasta le dieron un premio Nobel por adelantado y después <risa> no se correspondió con las medidas y cambios que, que hizo. Entonces, toda esa frustración está ahí como de contenida y, y expulsada.
1: Sí, sí, bueno, de hecho Anony dijo en una entrevista en relación a este disco... Eh... Algo, bueno, precisamente justo en relación a, a, a todo esto. Y te quería pedir, Luis, como en el programa que hicimos de, sobre Collinself, que ahora hagas eh, de Anon ah, y nos leas en inglés. Es que tiene un inglés muy bonito. Vamos a, bueno,
5: a ver mi, mi acento Frankenstein. Este <risas> recuerdo es muy diferente. Like es como Jean Genet, 1957, play The Balcony. Yo siempre pienso about Jean Genet porque él siempre to write para really estos libros books by the end of his life he was so sick of everyone that he had become really good friends with the black panthers and he was writing a souls to the political system i think there is a trace of that on this record this contempt and anger 2016 Eso. end of quote <laughs> claro <laughs> sí,
6: o sea yo quería referir si quieres que um... mm -hmm. Como por dejar claro que el vibrato antes podía referir a llanto y que el vibrato ahora puede referir a cabreo, que decir que no hay una ligazón directa, no, no, no estamos hablando de una... De una semántica en la que podamos dar a cada significante musical, si quieres, una, una, una interpretación. Pero además de esto, sí, buscamos. En el barroco sí que había una intención, o sea, había casi un manual en el que cada afecto tenía una figura musical concreta. Y la figura concreta para el, el llanto es el, el descenso cromático por semitonos. Ah. Es una escala descendente por semitonos. Significa, y ahí sí que había que, casi establecido una cierta una cierta, digamos, un cierto código que la gente tiene que leer, ¿no? Como en el vale clásico de que la gente mueve las manos, significa casa de conmigo, cosas así. De ¿Sí? Tipo. ¿Ah, sí? Sí, es Un nivelazo el vale clásico de como el código por detrás que alucinas. Entonces, decir que cuando hace el vibrato, por ejemplo, o sea, claro, un vibrato es una nota que varía un poquito y vuelvo a bajar. Entonces, cada, uno de cada dos intervalos es un intervalo descendente muy pequeño. Digamos que en eso sí que se refiere a... Lo que era lo que era la figura barroca de, de, del llanto ¿no? pero el resto pero el resto de la otra mitad de intervalos no son intervalos ascendentes hmm. con lo cual no el vibrato pues puede recordar a ese, a ese llanto pero también puede tener otros significados muy distintos como en este caso el cabreo
0: hmm. y es más regular que en, que en las anteriores canciones que hemos escuchado entonces también eso nos da otra sensación de mantener la nota en el tiempo de forma con hmm. un vibrato regular causa una estabilidad entonces por, por eso podemos asimilarlo a, a ciertas emociones como el cabreo, el enfado no sí.
6: pero es verdad que en este caso la estabilidad no causa como menos tensión, que normalmente no. como la estabilidad suele ser un elemento de destensador ¿no? Uh -huh. y en este caso ese vibrato como muy estable y, y relativamente regular eh, genera tensión, acumula tensión, para mí uh -huh. la pieza acumula tensión, o sea que bueno, sí que es funciona la, en sí, ese sí. sentido sí
1: bueno, es que la pieza es muy, es muy tensa, a mí me encanta por eso a mí una cosa que me interesa mucho de eso es como decir Joder, es que es, es increíble porque eso como que de nuevo como, es otro artista que no te permite relajarte en, en convenciones en ningún momento, porque es como, vale, estamos estábamos de acuerdo, ¿no? Ese, esa vibración genera fragilidad, vulnerabilidad, ah, que asocio la pena, no sé cuánto, y de repente esa misma vibración... Bueno, ahora vamos a, luego vamos a escuchar más temas de, de Hopelessness, pues vais a ver que sigue ahí, pero es verdad que ya no tiene esa elocuencia y de alguna forma está también diciendo tampoco te cases con esta asociación, porque Exacto. tampoco es... O sea, eso no quiere decir, gentes del mundo, que eh, no haya una, cierto, o sea, un, una cierta tendencia hacia eso, pero es lo de siempre, no es estable, no es esencial, ¿no? Es, es un
6: simulacro eh, y no es una copia del original, Eso sí.
1: es, no hay un original, básicamente, eso es. Y... Bueno, si ¿sí os parece, en relación un poco a esta dimensión de, que tiene que ver con los afectos y la emocionalidad, quizá yendo un paso más allá, eh, vamos a escuchar a Irene otra vez que nos comparte una reflexión.
2: En cuanto a todo lo que se mueve en torno a lo afectivo, lo emocional, alrededor de la voz, eh, a mí me gusta mucho el trabajo de Sara Ahmed, que bueno, trabaja mucho desde este giro afectivo, es decir, desde una atención también a la configuración, reconfiguración de lo social a partir de, de estas atmósferas condensadas de emociones en, la, en las que inevitablemente nos movemos. Entonces, me gusta mucho el apunte que hace a partir del de, de origen, la etimología de la palabra emoción, que por un lado viene del verbo emovere, eh, donde está el prefijo e, ex, de, desde y después movere, que implica mover, trasladar. Entonces, bueno, eh, el apunte que creo que es muy relevante aquí es que eh, en, lo, en los propios ecos de la palabra emoción hay algo que remite a, al desplazamiento, al movimiento. Entonces, yo creo que esto es muy importante porque lo que hace Sara Ahmed es eh, vincular esto con la idea de eh, los afectos en cuanto a cómo la materialidad de nuestros cuerpos es afectada. Es decir, eh, la interacción desde lo social, la articulación a partir de... Eh, lo humano y lo no humano, ¿no? Eh, hablando un poco en estos términos, también está cargada de toda una atmósfera emocional que al final también condiciona mmm, y nos relaciona y condiciona la forma en que nuestros cuerpos se, se disponen en el espacio. Entonces... Eh, ...yo creo que eh, es, es muy interesante y es una cuestión que, que lo permea todo... ...porque implica hablar de eh, nuestra vulnerabilidad como sujetos... ...que creo que es algo que en la voz se hace también muy presente... ...y como eh, también, mmm, bueno pues la voz es algo que, que afecta... ...afecta en un sentido de generar una emoción... ...y afecta en un sentido de, como ella, como ella lo explica... Eh, implica una impresión en otra corporalidad, una impresión física, es decir, hay, hay una afectación del cuerpo y ahí hay una manera en que los cuerpos se configuran en el, en el espacio y por eso cada, cada contexto particular también implica una coreografía de cuerpos, de emociones, de relaciones. Y, y bueno, es verdad que, que es muy interesante en este sentido y aquí pues también de nuevo intentando hacer este reconocimiento a las aportaciones de nuestro contexto más cercano eh, a mí me gusta mucho también el trabajo de, desde la antropología encarnada de, de Mariluz Esteban que pone mucho el acento en esta idea de un trabajo que toma eh, lo corporal como eje y aquí desde lo corporal podemos entender evidentemente la materialidad de la voz. Eh, y cómo lo relaciona con esta condición de, de fragilidad, de, de nuestra vulnerabilidad como sujetos, entendiendo también esta condición como una cuestión política y como una cuestión también de fortaleza, que implica precisamente asumirnos como eh, sujetos interdependientes, sujetos vulnerables… Eh, sujetos atravesados constantemente por lo, lo emocional y que esto también es un cuestionamiento a una visión que prima lo racional, a una visión de un sujeto eh, occidental eh, que le da mayor importancia a lo mejor a, a toda esta cuestión generada en torno a, a la razón frente a esta idea de lo emocional y cómo nos vinculamos desde ahí que yo considero que tiene mucho que ver también con un planteamiento de un hacer feminista en términos de activismo y de, y de lo académico.
1: Total. Amén. Eh... <risa> y olé. <risa> bueno, de hecho, fíjate que... <risa> es Esto... mejor que a mí para terminar, mejor que a mí para terminar, <risa> Sí, nena. sí, sí. Es que me... ya, ciertamente es así. Es que me pesa, me pesa Ay. la cultura. Eh... <risa> Fíjate que justo esto tiene que ver mucho también con lo que hablamos cuando estuvimos hablando de, de Tamite, que hablábamos de, de, esa, de esa dimensión de la, de la voz como una voz que obviamente sí, sí, lo he pensado, toca. ¿no? Como una
6: onda que mueve las partículas de tus células, claro, sí, que te atraviesa literalmente. Claro, no claro. Es, no es una metáfora, te atraviesa de verdad, no es una metáfora. Claro, claro, claro te, te, sí, sí. te
1: toca, te toca. Y es súper es es interesante todo esto que que trae Irene, porque yo creo que, bueno, como cierra es esta, este bloque de ideas. Y si os parece, cambiando de tercio, aunque de nuevo pues un poco en la misma línea, eh, recogiendo un poco esto que estábamos hablando también de la reflexión sobre el error, ¿no? Eh, un poco en relación a estos cánones belcantistas y demás. Eh, si os parece, ahora vamos a escuchar otra pieza, Another World, del disco... The Crying Light de 2009 para pensar un poco sobre a ver qué elementos escuchamos nuevos en esta línea. I
3: need another place Will there be peace I need another world This one's nearly gone Still have too many dreams Never seen the
0: light
3: I need
0: another world Terminas de escuchar eso y... Uff, no sabes qué decir, ¿eh? Porque cuesta eh, como ponerse racional sí, y, sí, sí. y volver a... Eh, comentemos cosas de la voz eh, cuando quiero llorar, <risa> literalmente. Eh, si vamos a intentar que la parte racional vuelva. <risa> claro, a, ahora encontramos, con respecto a, a la anterior canción que escuchábamos, algo vocalmente completamente distinto. Es decir, volvemos otra vez a... Diríamos, vamos a decirlo en términos subjetivos... Eh, a una voz mucho más dulce ¿no? mm. que nos toca mucho más con, a nivel técnico con mucho más aire mm. volvemos otra vez a ese vibrato irregular que antes mencionábamos y que incluso podríamos decir que para el oyente volveríamos un poco a esa esencia de, mm. de lo que es ella ¿no? y que, que nos remite a, 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 a otras canciones y a mí me parece súper interesante que el aire se presente y que, y que no escuchemos una, una voz completamente sólida, eh, mm. pura, sin
1: aire, sino, sino como esa calidez. Justo. Es súper interesante porque eh, este elemento, desde el canto y desde la musicología, también es un elemento controvertido, ¿no? Porque, bueno, de hecho hay muchos, bueno, muchos autores que han hablado sobre una cierta, podemos llamarlo airefobia,
6: eh, no. Sí, de hecho, o sea, en el canto lírico se suele tratar de huir de este elemento, eh, tratar de que no haya escapes de aire. O sea, en primer lugar, tiene un sentido técnico, que decir, el aire es lo que produce la vibración, que, que, que es el sonido en sí, con lo cual, si estamos perdiendo aire, vamos a poder, digamos, cantar una frase más corta, no vamos a llegar tan, tan lejos sin tener que respirar. Y eso eh, eh, puede ser importante en la interpretación de según qué piezas, ¿no? en las que tiene que ver un frase y así. Pero, también tiene la otra parte, que es que al... Digamos que al escucharse ese aire se rompe un poco la ilusión esta que genera la técnica de la persona que está ahí cantando por encima de una orquesta no está haciendo ningún esfuerzo. <risa> lo que te, esa persona que cante que se le oye por encima de 200 violines no está haciendo ningún esfuerzo, lo cual es bastante, <risa> sí. ba, bastante ¿no? naif, si quieres en un término, pero digamos que el aire, cuando se escucha, rompe, rompe, rompe esa ilusión. Al servicio, esa ilusión al servicio de la cual paradójicamente está la técnica, no esa ilusión Justo. de realidad
1: Sí, sí, porque a mí esa es una cosa que me fascina, lo de que la técnica genera una cosa absolutamente artificial que entendemos como natural y que cuando se muestra, se, ¿no? Se rompe, esa, se rompe esa burbuja, esa ilusión de naturalidad y de repente dices, eh". por eso a mí, por ejemplo, pues todo el concepto, o sea, todas las cosas que tienen que ver con voz asociado al concepto de naturalidad me dan ya a, a, alergia y todo. Y, y te, te, te. Yo,
0: yo quería mencionar una cosa y es que eh, también desde el canto lírico, se asocia no solo a un uso incorrecto, etcétera, sino a un problema vocal. Es decir, a casi una disfonía. Es decir, sí, cua... es una disfonía. Difon... Sí. disfonía. ¿no? patológico. Bueno, no. entonces, claro, ¿Total? Eh, que, que obviamente sí que tiene una... Ay, sí, sí que llevan razón, pero claro, el patologizar Justo. es que se cante así. Es decir, toda, toda persona que cante con aire tiene un problema que va a tener que tratar, que... etcétera. Me parece muy interesante porque... Esa, justo hablando de, 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 to, de todas estas conexiones, ¿no? de lo natural versus lo no natural versus lo correcto, lo incorrecto y la patología.
6: Y la escuela como mecanismo de dominación, que diría Foucault, la escuela como construcción discursiva de un cuerpo que se puede aceptar y que no igual de una sonoridad. O sea, de hecho, a mí me, me parece que lo interesante también de estas imperfecciones es que se pueden enter, entender como fracasos, fracasos de la técnica en intentar tapar eso que hacen esa ilusión, ¿no? y entonces se convierte en un fracaso que es políticamente productivo. Vale, y me acordaba de, 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 de una reflexión de Jack Halberstam, que lo ten, la tengo aquí justamente, qué curioso para decirla,
4: dice,
6: el arte queer del fracaso implica la aceptación de lo finito, acoger lo absurdo, lo tonto, lo irremediablemente ridículo. En vez de resistirnos a los finales y a los límites, aferrémonos a nuestros inevitables y fantásticos fracasos y disfrutemos de ellos. O sea que también hay algo, que yo creo que Luis lo lleva metiendo desde el principio, hay algo de subversión de la norma en... En disfrutar del error, claro, y en, yes. y en tenerlo como parte del proceso. Y hmm.
5: claro. sí, ya hablamos de ilusión de naturalidad, que como ya comentamos, parece el título de una película de Douglas <risa> 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 y, y, lo, y también recojo lo de que se oye el aire, que me parece pff, como súper la hostia. Y, y bueno, también pienso en el cine y como en el, en el montaje de sonido... O sea, si el montaje de sonido no nos llama la atención cuando estamos viendo una película, es que está bien hecho. Pero este montaje de sonido mm. también implica que muchas veces se exageren sonidos que no escucharíamos en el, en el tú a tú. O sea, es decir, golpecitos y sobre todo jadeos, entroncando en con lo del aire, porque claro, inmediatamente estos jadeos que tú no escucharías de tú a tú como que te meten en ese terreno de intimidad como si, si estuvieses enfrente del intérprete o a, allá dos centímetros, que eso es la magia del cine. ¿no? Um, y entonces... ¿Qué hace esto? Pues generar un vínculo con ese ser humano que tú estás percibiendo. O sea, que ese aire genera afectividad, eh, de alguna sí. forma. Eh, y de hecho estaba pensando también en, el, en todo este rollo del, del do it yourself, de me grabo yo en casa y tiquiticata, tic, 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 tic". Um, que es interesante porque es verdad que se oyen mucho más o no se enmascaran. Est estas cosas que, que igual en un estudio de, de, de grabación se podrían, se podrían eliminar. Pero bueno, aquí también de repente hablo otro melón, que es la otra cara de la pregunta de ¿cuál es el límite entre lo cutre y lo poético? O sea, como el do it yourself, como ahora no vale, o sea... ¿Todo vale? O sea, ¿se, ¿se puede usar Comic Sans a propósito? ¿Sí o no? ¿O, o, o, ¿o qué? Yo creo
1: que es un artefacto político, sí. ¿no?
0: Yo, yo, yo creo totalmente que sí, y que eh, a veces también justo a hacer como el límite, o sea, justamente limitar qué es lo cutre y lo poético, también estamos in eh, incluyendo unas categorías preconcebidas de que es cutre y que es poético. O sea, que daría como mucho para reflexionar, pero volviendo un poco a, a atrás, ¿no? A, a Que el aire genera eh, afectividad y que genera eh, simplemente conocer que hay un cuerpo, que hay, que hay una persona que emite ese sonido y mm. no un objeto o, sí, algo que, que no es natural, <risa> de, llamándolo desde otro lugar. Eh, claro, esa, esa música ha pretendido o se ha asociado a ese tipo de adjetivos, ¿no? A lo domesticable, a lo vulnerable, a la afectividad, y algo muy importante, a lo subjetivo, que es lo contrario, creo, a lo que intenta hacer la academia, que es decirnos qué es lo objetivo, qué es lo correctamente académico, y por lo tanto establecer un canon, y en cuanto te sales ahí y incorporas tu propia voz, estás generando una disonancia mm, total, no solo a mm. nivel musical, sino
1: a nivel de discurso. Total. Bueno, y una cosa muy interesante sobre el tema del aire también es que es un elemento súper generizado también, precisamente por todas esas asociaciones, por ese componente como del no la presencia del cuerpo en la voz, ese componente también de domesticidad y tal y cual, eso ha hecho que, por ejemplo, pues eso, la presencia de aire haya sido un elemento feminizado. Y feminizante, porque, por ejemplo, hay un montón de terapias, ¿no? Dentro de la logopedia, por ejemplo, estoy pensando de feminización de la voz. Palabra terapia a, a defenestrar, pero bueno, eh, para que nos entendamos, ¿vale? Que precisamente promueven, pues, la generación de, de aire. Que eso, por ejemplo, es una cosa que parte según un señor que a mí me cae muy bien que se llama Simon Ravens, él dice que esto parte un poco de las estéticas romanticistas, que son las que empezaron a promover esa identificación de ¿no? voces masculinas como voces fuertes y, por contra, este tipo de voces aéreas, eh, voces femeninas, feminizadas. Y, bueno, ya, ya por ir eh, cerrando este bloque de reflexionar sobre, los, sobre el aire, eh, si os parece, vamos a... Dar un salto y hablar ya para terminar de toda esta otra dimensión de la relación de lo sonoro con lo visual a través de escuchar eh, Drone Bomb Me, que es otra pieza que está dentro del disco Hopelessness de 2016 y que yo os recomiendo que veáis vídeos sobre esta performance porque vamos a hablar un poco sobre eso, que los veáis luego, claro.
3: Mountains and into the sea Blow me from the side of the mountain Blow my head off Explode my crystal guts Lay my purple on the grass I have a glint in my eye I want to die I want to die I want to be The apple of your eye So drone bomb me Drone bomb me Blow me from the mountains and into the Blow me from the side of the mountains Blow my head off Explode my crystal buds Lay my purple on the ground Lay my on the grass. Let me be the first I'm not so innocent choose from above After all My head off Explode my crystal gun
1: cinco minutos de <risa> para, para posar pero no os los voy a dar <risa> bueno, este tema es que tiene tantas capas que quizá o sea solamente la, el tema sin ver las imágenes ya da para un programa y ya analizando un poquito algunas de las performance en torno a este tema pues para un podcast entero, básicamente pero bueno, os voy a contar un poco para, o sea, digamos, eh, os voy a situar eh, sobre el problema entre comillas para que pensemos un poco entre todos eh, cosas, un poco a modo de eh, momento brainstorming sin necesidad de llegar a ninguna conclusión, eh, porque esto es casi un, es una lanzada de guante para, para, el, para el futuro. Pues bien, os cuento. Drum Bobby, me, esta pieza... Eh, es muy interesante porque, eh, pues eso es lo que os he contado, ¿no? Que se han hecho una serie de performances en torno a ella que son un poco problemáticas. Y entonces, vamos a retomar un poco lo que estaba comentando al inicio, ¿no? De que Anoni ha estado muy preocupada durante toda su carrera por articular eh, una subjetividad a través del unir muchas voces. Y no solo unir muchas voces, porque como por ejemplo, pues en el disco... Eh, de I Am A Bird Now, en el que, por ejemplo, colabora también en alguna pieza con Boy George o en otros discos en los que ha colaborado pues, con Rufus Rainwright, Julia Yasuda. Siempre son, además, eh, artistas que son activistas, que están dentro de las mismas causas. Y bueno, esto también lo ha hecho a través de la imagen, ¿no? Y siempre ha usado un montón de estrategias, por ejemplo, en los videoclips de, de lip-sync, ¿no? Eh, luego también eh, es muy famoso, ¿no? El, una serie de conciertos que hicieron en una gira... Eh, que recogió Charles Atlas en un documental que se llama Turning, que os lo recomiendo, que es un, una gira en la que, esto, esto era en el proyecto Anthony and the Johnson's, en el que mientras está tocando la banda y, y cantando Anoni pues eh, en, una, en un podio iban subiéndose una serie de, de artistas, eh, activistas y, y digamos que... Ellas eran la, las que, digamos, catalizaban toda la, la imagen, a pesar de que ellos también estaban en, en escena tocando, ¿no? Y la propia Nonia ha señalado esto como, este, este tipo de estrategias, ¿no? Como una, una forma de materializar esa idea, ¿no? De múltiples identidades dentro del, del performer, que es lo que, que hemos hablado antes, ¿no? Entonces, la movida es que... Eh, cuando cambia de proyecto y empieza, es la, es, lanza disco Hopelessness, hace una serie de, de directos y videoclips en los que, digamos que ella ya anula completamente su, su imagen, ¿no? Entonces, por ejemplo, de esta interpretación de Drone Bombi, podemos ver, pues por ejemplo cosas que hay ahí en Youtube y que podéis ver eh, la presentación en los Mercury Prize Awards de 2016 y lo que, lo que podíamos ver en escena es a Johanna Constantin, que es una artista performer, activista, muy amiga eh, de Anoni es ella la que hace, digamos que sale a escena y eh, Anoni está en, en la oscuridad atrás y digamos que a, a Johanna lo que hace es eh, pues eso, lip sync básicamente entonces esta performance, bueno hasta aquí Bien. El, la dificultad vino cuando hizo el videoclip. En el videoclip sale eh, Naomi Campbell haciendo lip-sync, ¿no? También, cantando. Y lo que vimos es eh, la voz de Anoni. Y ha habido unos cuantos directos en los que lo que se ve precisamente es el vídeo de Naomi cantando. Y Anoni está en el escenario pues eh, vestida de negro, con una capucha. Y está, ¿no? Pero está um, oculta. Y la imagen que aparece y la que vemos es la de Naomi. ¿no? Entonces um, Esto ha generado un, un debate bastante interesante para pensar en la relación que se establece ¿no? entre las voces y los cuerpos en el, en el si siguiente sentido, que um, yo creo que podemos resumirlo con las posiciones de estos dos eh, autores. Por ejemplo, a Abigail Gardner plantea ¿no? que a través de este recurso se presenta un sujeto compuesto pues, por dos personas que comparten una posición marginal en un contexto de dominación heterosexual y racial y que esto, esta estrategia, no además dota a las piezas de, de una capa más, ya que al final lo que pasa es que añaden, pues eh, no todos estos sujetos que, que forman parte, pues añaden toda su historia como performers, como activistas, como personas desplazadas, ¿no? Pero por otro lado, autores como Shelton Waldrep pues, eh, plantean que como el cuerpo que vemos en la imagen es el de una persona en una posición de subalternidad o de privilegio. O se, se establece una relación de privilegio desequilibrada eh, entre la voz y, y, la, y el cuerpo, pues entonces la utilización de este recurso al final es bueno pues cuestionable, porque al final lo que dice Shelton, bueno, pues que Anony reafirma de alguna forma pues, dinámicas eh, de poder racistas porque a través de esta estrategia pues silencia el discurso propio de sus colaboradoras. Porque, digamos que esto en otros videoclips no, no sale Naomi, hay otras eh, mujeres que no voy a pasar a enumerar, pero si veis todos los videoclips de Hopelessness, son todos tienen el mismo formato. Y si os parece, vamos a... Bueno, esto ya os he dicho, ¿no? Que esto es abrir un melonaco y simplemente, eh, pues eso, a, a modo casi de cliffhanger, de... De, bueno, pues de ir pensando más cosas y si os parece la primera en compartirnos un poco su reflexión sobre esto, eh, Sirene, y luego hacemos ronda de opiniones varias
2: Muchas gracias, Sirene, por plantear estas cuestiones, bueno, lo cierto es que como dices, quizás este no es el espacio para resolverlas también un poco teniendo en cuenta que todas las personas que formamos parte de esta conversación somos blancas pero bueno, mmm, sí que es verdad que, que creo que esto no implica eh, evitar ...tratar estos temas, entonces te agradezco que lo pongas sobre la mesa... ...porque de algún modo también implica señalar nuestro privilegio en este sentido... ...y, y salir también de esta zona de confort... ...que a veces puede suponer mmm, utilizar el término de lo queer... ...que puede ser muy potente a nivel político y a nivel subversivo... ...pero <coughs> limitándonos excesivamente a una perspectiva blanca... ...ya que al final hay toda una serie de aportaciones y teorizaciones... ...especialmente desde lo académico que pueden ser muy interesantes pero no dejan de venir también de posiciones blancas en gran medida. Entonces, bueno, eh, esto se recoge muy bien con, con esta frase de lo queer no te quita lo, lo racista. Y bueno, pues también en esta línea de, de intentar atender a los contextos particulares, eh, a mí me gusta aquí citar a la investigadora y activista Esther Mayoco. Ella trabaja desde los afrofeminismos en, en el contexto del Estado español y bueno, pues personalmente considero que, que leyendo sus aportaciones y escuchándola he, he aprendido y sigo aprendiendo a intentar, bueno, pues eso, eh, criticar también, realizar esta autocrítica de cómo a veces utilizamos eh, lo queer o cómo a veces nos, nos posicionamos desde lo académico o desde lo activista. Entonces, eh, ella lo que hace es una crítica muy potente a cómo en muchos casos, el, este término de interseccionalidad en el que se pretende abarcar los distintos ejes de, de opresión y ver esas especificidades a nivel de cruces de ejes, pues en términos de pues, no sé, racismo, capacitismo, etc. Eh, ella critica a veces cómo, eh, eh, esto lo utilizamos en ocasiones en la academia, en términos de representatividad, es decir, de querer incluir todos estos ejes desde la enunciación de esto es una investigación o esto es un colectivo interseccional, pero a lo mejor sin tenerlo en cuenta más a nivel práctico y sin tener en cuenta que estos ejes son no son separables, o sea, están necesariamente solapados y en las experiencias convergen en muchos casos todas estas cuestiones, entonces a lo mejor pues se refiere a... Eh, un ejemplo, ¿no? hablar de investigaciones que se hacen con una perspectiva interseccional que realmente lo único, entre comillas, de interseccional que llevan es la palabra, que luego en el hacer, en la práctica, no recogen lo que, lo que este término plantea. Y bueno, yo creo que es interesante también plantearnos todas estas cuestiones, cuestionarnos desde ahí. Eh, también tiene ya un artículo que, que justo el título creo que ya lo dice todo, Las negras siempre fuimos queer, donde se señala eh, este blanqueamiento de lo queer eh, por parte de posiciones como la nuestra, que al final borra eh, esas subjetividades racializadas en los márgenes y vincula todo el discurso de lo queer más bien a posiciones desde, desde la blanquitud. Bueno, esto es muy interesante, aquí podríamos alargarnos mucho y, y da que pensar también en, en que bueno, en que es necesario también este cuestionamiento permanente y es necesario pues, ampliar lo máximo posible y sobre todo yo creo que lo más importante es escuchar otras aportaciones. Por ejemplo, creo que en términos de los activismos DISCAS, activismos desde la discapacidad, también tienen reflexiones súper potentes en términos de corporalidades que se salen de la norma y desde ahí también yo creo que las alianzas queer Creep, Crip se refiere a todas las teorizaciones en esta línea de Lodisca, digamos, los activismos desde Lodisca, eh, son muy, muy potentes. Entonces, no resuelvo nada, como ya he dicho, respecto a todos los debates que puede plantear el tema del videoclip, pero mi posición a lo mejor, eh, fundamentalmente de escuchar otras intervenciones y demás, tiene que ver con, no es tanto una defensa de un identitarismo férreo, donde digamos que nos tenemos que ceñir exclusivamente a tratar aquello que nos atraviesa, porque esto también puede ser inmovilizador en términos políticos, pero eh, sí que me gustó mucho, por ejemplo, la intervención de la investigadora trans mexicana Siobán Guerrero, en unos debates muy interesantes que, que se hicieron en torno a lo trans, se pueden buscar eh, el Melón Trans en YouTube, y bueno, se, se debatía, ¿no? Precisamente en torno a quién puede hablar de qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, la, la mixticidad o no de los espacios. Y ella señaló que, que bueno, que digamos que no es excluyente que puedan existir eh, dos espacios, o sea, dos tipos de espacios en este sentido, que se puedan articular distintos entornos. Por ejemplo, un, un, algún, algunos espacios desde lo político que pues sean no mixtos en cuanto a que precisen de un entorno seguro donde las personas atravesadas por una serie de violencias compartidas también tengan ese espacio de reparación eh, y de generar comunidad. Pero luego, por otro lado, otros espacios que sí que eh, impliquen una intención de generar una acción política desde lo común e interpelen en mayor medida a, 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 a otras subjetividades en los márgenes y que desde ahí entonces se pueda hacer esta alianza que yo creo que también es importante y donde también eh, pues tenemos cosas que aprender ¿no? de, de escuchar a, a otra gente atravesada a lo mejor por cuestiones que nos pueden resultar más distantes pero que no por ello son menos importantes y bueno esto es un poco lo que lo que podría decir muy de forma muy general y sabiendo que es un debate que da mucho más de sí y sabiendo que muy probablemente yo no soy la persona más eh, que más puede aportar en esta línea, por eso, bueno, en la medida de lo posible menciono a, a gente que, que creo que tiene reflexiones muy interesantes en este sentido.
1: Wow. Sí, sí, siempre. <risa> quería,
6: <risa> quería añadir, si me dejáis, me parece, o sea, estoy muy muy de acuerdo con lo que ha dicho Irene, y quería añadir que al riesgo de banalización del término interseccionalidad y al riesgo de que, que, ella, que ella estaba refiriendo de que, de que se convierta en un término representacional, a mí me gustaría añadir otros dos riesgos que creo que son muy, muy importantes o que nos pueden llevar a que un término como el de interseccionalidad, que en principio parece como un término aliado en el sentido de que nos puede ayudar a las personas que no estamos dentro de lo supernormativa a sufrir un poquito menos, de repente se nos puede volver en contra. Creo que hay dos tendencias que cuando se banaliza, cuando no se entiende del todo, cuando se tiene en cuenta eso, que esas intersecciones son inseparables, que lo decía muy bien Irene, ocurren. ¿no? Una es una recaída en el dualismo. Se ha visto muchas explicaciones de la interseccionalidad, perdón, en la que aparece que parece como que cada persona tiene que irse poniendo un tico, ¿no? En cada una de las categorías. Eh, heterosexual homosexual, venga, homosexual, pues venga, tengo un punto. Eh, blanco, racializado, venga, racializado. Venga, incluso aquí cuando se habla de que, de que Anthony Andy Johnson se ha podido hacer algo malo porque la otra persona está, la está utilizando no tal, supongo que, que se entiende dentro de esos puntos binarios de. De interseccionalidad. La otra persona la que está utilizando, que sale en los vídeos, probablemente tenga más X en las casillas, ¿no? De la parte mala, de, de, los, de, de esos binomios que la interseccionalidad a veces parece plantear, porque no es en realidad lo que planteas. O sea, lo que plantea es que sí, no sí. se puede separar una experiencia de otra, ¿no? Pero a veces como que se separa, ¿no? En, pues entenderme, eh, discapacitado, capacitado, hombre, mujer, eh, cis, trans, eh, mm. tal, cual, pin. Eso por un lado está el riesgo de caer en la dualidad, ¿no? En que todos sean una especie de dualismos en los que. cuando nada más lejos de la intención de este concepto que, que de hecho intenta resistir a la dualidad y otro problema yo creo fundamental es la idea de que al final esos pares de duales que aparecen pensando en interseccionalidad también se convierten en homogéneos y hacer que sean homogéneos es una cosa terrible porque lo que son es inconmensurables es decir, no se puede comparar el sufrimiento de una persona gay con el sufrimiento de una persona trans no se puede decir esto es más o esto es menos, no tiene nada que ver son inconmensurables, pero sí que no son homogéneos, no son igual, y dentro de esas yo creo que hay una que, que, que me... o sea, porque aquí parece como que de repente lo que hemos hablado, como que cuando decía ya, pues eso, lo queer no te quita lo racista, o las negras siempre hemos sido queer aparece casi como si esa distinción racializado no racializado estuviera por delante de la distinción queer no queer, o como si fuera un pelín más importante, o un pelín diferente y ahí me parece que la única en realidad que tendría sentido separar del resto y que, y que tiene mucha importancia marcar esa diferencia para que tengamos claro que no son homogéneas esas categorías binarias, es la es la categoría de clase. O sea, creo que es algo que no se puede... Y creo que Marx tenía razón hace un siglo hablando, quiero decir, no es la misma diferencia la que hay entre un hombre una mujer, una marica y un hetero, una persona cis y una persona trans, que la diferencia que hay entre una persona rica y una persona pobre. Porque, eh, queramos o no, hay, una, hay un rasgo moral que se incluye dentro del sistema de la riqueza. Porque te dice una cosa esto. O sea, tú puedes ser rico porque te ha tocado la lotería. quiere decir, puedes ser rico amoralmente, no, no inmoralmente, sino fuera de los, de los regímenes morales, pero si no... Si te has hecho rico porque tu familia pues, tiene una explotación en Cuba azucarera, a lo mejor como Rocío Manasterio, pues la cosa tiene otro tema. No sé si me explico. Ahí, tenemos, ahí, ahí sí que tenemos una cuestión moral clara, ¿no? Entonces eh, creo que no hay que olvidar esas dos cosas, ¿no? Y luego, por otro lado, recordar, ya volviendo como al debate este de si la performance en sí de, de, de Anthony and de Johnson, y también por tirar cuerdas, pues esto es una cosa larguísima tal, si es racista o no es racista, si bien, si mal, si le ponemos el tic de políticamente correcto dentro de aquí las eh, social justice warriors, que te quiero decir que, que es también una cosa con la que merece la pena ironizar, ¿no? ¿Hasta qué punto nos mm. convertimos de aquí en unos preceptores, en una cierta inquisición de, de lo correcto, no? Lo que quiero decir es, bienvenidas a la posmodernidad. No podemos, o sea, lo siento mucho, autoras que digan esto bien, esto mal. No se puede, no se puede. O sea, si hemos renunciado a la esencia de nosotros mismos, en cual, o sea, hemos entendido desde Foucault que no somos maricas esencialmente, sino que es un discurso que se genera y hemos entendido con la Butler que mm, el género incluso no es una cosa natural, sino que es una cosa que se, que se nos genera performativamente. Lo siento mucho, pero las cosas, incluidas las performances, no pueden ser buenas o malas. Bravo. No, no pueden ser buenas o malas. O sea, tenemos una... Hay que... Eh, y esto me recuerda, si queréis, un poco, y ya termino como al ejemplo de la, 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 digo, la polémica que hubo relativamente famosa entre feministas de segunda y tercera generación sobre el hecho en sí de la, de la drag queen vale Que hay una polémica en un momento dado, mientras que unas la veían casi como una estereotipación de digamos algo que iba en contra de la mujer, que iba, a, que iba a ayudar a que las violencias siguen ahí, las de la segunda generación, no algo que promocionaba los estereotipos de la mujer y tal, mientras que las feministas de tercera generación lo podían ver como una práctica completamente subversiva, donde justamente gracias a que te pones unas pestañas larguísimas y te pintas el pelo y no sé qué, queda súper claro que el género es una performance. Mm. Y esto es lo que yo que decir. ¿La drag queen es eh, feminista o antifeminista? Es las dos cosas y no va a dejar de ser las dos cosas porque está y dependerá de la performance concreta y dependerá de la recepción concreta no o sea de digamos del espectáculo en sí de drag que estemos viendo en este caso la representación de, de Anoni es una representación concreta se puede ver en YouTube bueno hay un sistema de notación que es el vídeo que decía uh -huh. donde lo podemos ver porque es una performance que ocurrió y no se puede tal y eh, ya no es solo en la performance, sino que cada una de las personas que esté allí lo esté, eh, lo puede estar eh, reconociendo como algo racista o como algo antirracista. ¿Qué quiere decir con esto? Pues desde el lado del artista lo único que nos queda es hacer lo máximo posible para que no se lea como racista. Porque no puede, o sea, decir, al final la solución de esto es que no hay, una, no hay una receta que podamos aplicar a nuestras creaciones artísticas que nos diga guay. Lo tuyo ha pasado el filtro y lo tuyo ya, ya es, eh, pues yo qué sé, superfeminista, antirracista, antihomófobo y antitransfobo pues, cuidado, no es tan fácil. O sea, no podemos hacer algo que, y de repente conseguir convertir nuestros productos artísticos en un artefacto aliado. Hay que seguirlos trabajando todo el rato. O sea, la demanda ética, si queréis, que diría Levinas, es infinita.
1: Sí, bueno, a ver, a mí eh, de hecho, o sea, solo una nota. Pan. A mí lo que me gusta... De, o sea, o sea, uh, a mí lo que me parece uh, inter uh, fundamentalmente interesante de esto es que, lo que he dicho, no, no hay que llegar a ninguna conclusión, pero lo que me parece que es súper potente es que pasa siempre... O sea, que plantear este tema abre como 150.000 disparaderos y me parecía como bonito plantearlo justo al final porque de alguna forma nos permite como tirar cables, tirarle cables también a otra gente, o sea, tirarnos cables a nosotros mismos como podemos seguir investigando por aquí, tenemos que traer más voces, tenemos que eh, abrir este debate, esto ha sido súper potente, eh, bueno, evidentemente no hace falta como posicionarse, sino que en, en, en sí mismo al final esto nos está poniendo en, en, el, en el lugar un poco pues, de donde se producen las fricciones, que al final creo que son, son puntos, no, no, yo creo que no hay que evitarlas, sino ponerse ahí precisamente, ¿no? que es lo que estamos haciendo ahora, eh, para hablar, para pensar. Por ejemplo, del, de hecho la propia Noni de este disco y de estas piezas, de lo que dice siempre es que ella piensa que ha, que ha llegado la hora de, de referirse a sus propias contradicciones. Y, y, y de hecho en este, en este tema, si lo volvéis a oír luego... Hay constantemente frases que se repiten y que se refieren a eso. Justo, ah, porque al final está diciendo drone bomb me, ¿no? O sea que, que justo precisamente sirve para hablar de eso, ¿no? Como nos pone justo en las brechas, de eh, pues genera todo esto. Y básicamente eso era como un poco las ganas que yo tenía, que evidentemente no vamos a resolver nada y lo que queremos es hacer más eh, proyectos para ir eh, planteando más allá de estos temas. Y a, sí, a, mí...
5: a mí me flipaba. Ah, perdón, No, no, no. Da, no, no, da, da. no, no, no. no, no. Vale. <risas>
0: muy, muy breve. A mí me interesa mucho desde el punto de vista de la creación. Eh, justo todo eso que estamos hablando ¿no? porque al final nos sentimos muy todo todos y, y esa es genial pero hay un punto en el que esa misma deconstrucción se vuelve una opresión sobre lo que quieres contar y cómo lo quieres contar entonces a mí me parece muy interesante esas fricciones y estaba recordando un podcast que se llama No hay negros en el Tíbet que es muy guay y os lo aconsejo que obviamente eh, son tres personas negras hablando de cuestiones eh, racializadas incluso ellos mismos llegan a este tipo de conflictos de callejones sin salida, de, de posiciones encontradas frente a temas que, que les tocan de lleno y que no me toca a mí por ser blanca, ¿no? Pero me, me parece súper interesante. Entonces, todo, todo ese conflicto también creo que que genera justamente una reflexión sobre la posmodernidad y sobre la policía del arte o la policía de, 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 de cualquier discurso que tenemos que, que, creo que, empezar a dar la vuelta. Porque si no nos quedaremos como esas feministas de segunda generación criticando todo el rato lo drag como una ridiculización de, de lo femenino y no seremos capaces de dar a veces el salto a decir hay un punto más allá, ¿no? Y efectivamente... es convergen ambas cosas y eso es lo interesante a veces también de, del arte no que haya esa fricción porque si no, a mí personalmente generalmente no me interesa hacer un arte que simplemente se posicione y se acomode, sino que esté en la brecha y esté en la fricción. Y, por lo tanto, eso va a generar claro. discusión. Que no, se queda,
6: que no se queda en el plano estético que esas feministas de segunda generación ahora es Carmen Calvo en el Congreso bloqueando la aprobación de la ley trans. Ahora mismo. Que, es decir no es una cosa de... <risa> en Nueva York, claro, claro. ¿sabes lo que te quiero decir en los 90? Es Carmen Calvo ahora mismo, ahora sí. mismo, bloqueando la aprobación de la ley trans. Impidiendo que personas ahora puedan acceder a sus derechos ya. Sí, sí. Pero bueno,
5: recogiendo lo de la fricción, que que Como concepto, me parece la leche, o sea, me parece súper apasionante. Eh, y, y, y lo que hacía, bueno, lo que explicaba Irene, de, la, de voces en otros cuerpos, de la puesta en escena de estos videoclips o de las puestas en escena de estas, de estas canciones. Y bueno, esa fricción me hacía recordar a las, a la, a las fallas, como a, la, a, los, a los movimientos de placas, como que es ahí donde está en la grieta, en el error, en el movimiento, como esa sorpresa. Y, y bueno, por llevarlo un poco a, a, a mi territorio cinematográfico, como que de repente a mí me chirría la. La, la obsesión está irracional de que, de que actrices o actores eh, en los biopics tengan que parecerse necesariamente a los personajes originales que están interpretando. Uh -huh. Y tuve una discusión que no voy a relatar ahora, pero la pregunta era, como, ¿eh, puede hacer una actriz negra de Don Quijote? Y mi respuesta era sí. <risa> o sea, como abrir esa sorpresa, ¿no? Como, ¿qué pasa si, si lo no obvio es lo que no es obvio y el error no es el error? como estoy harto ya de o sea bueno que pueden existir por supuesto pero estoy harto de ver Lady Di's que se parecen a Lady Di's como generemos sorpresa sin dejar lo otro por supuesto pero generemos sorpresa generemos estas fricciones porque si no o dejando eh, lo otro incluso yo diría. Los <risas> no dejando lo otro incluso
0: <risas>
6: dejando
5: las Lady bueno, que se parecen a las Lady
0: <risas> yo, yo quiero preguntar
6: pues, si la representación un poco más eh, porque fuerte, te, ¿sí? claro que no es representar que está lo que no imitamos a la naturaleza es que si no estamos siempre los artistas con una actitud tan complejada ante la naturaleza tenemos que imitar la naturaleza.
0: Reza, venga, hombre. A, mí, que a mí me interesa eso mucho porque eh, hubo una discusión muy grande en, en Twitter hace muy poco tiempo por una serie que se llama Heartstopper que, que va sobre dos chicos eh, que descubren Así. su sexualidad, son gays y tal, y todo el rato se le estaba acusando a uno de los actores de hacer queerbaiting, ¿no? de, de estar utilizando el movimiento queer para darse a conocer y ser más famoso, no forzándolo tantos a salir del armario y decir que era bisexual. Entonces se creó un debate muy grande en torno a por qué el actor tiene que encarnar los valores del personaje de una forma tan brutal y, y como las redes sociales obviamente y en este caso eh, el, el colectivo forzó a que esa persona saliera de una forma totalmente eh, desagradable con un tuit diciendo ya lo habéis conseguido, vale, soy bi, punto. Ya, ya, ya podemos saltar otro tema. Entonces, a mí eso me, me, me gusta mucho porque es como todo el rato... Eh, volviendo un poco, no a lo natural, pero sí a lo, a lo, al concepto de lo real, ¿no? de mm. Todo tiene que... El realness de, de decir, no, no, es que yo soy más real que tú, es que yo además de esto soy esto, ¿no? Esa, esa casilla ta, 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 y por eso me interesa mucho, y, y justo lo que estabas diciendo de una, una persona, una mujer negra caga de Don Quijote, es lo que ha pasado ahora mismo con la sirenita, ¿no? Una, la sirenita negra, y de repente es como, ah, oh, ¿por qué? Entonces, ju justo creo que da en el clavo de esa falla de... de lo que de, No solo del, del estereotipo que tenemos, sino de cómo los colectivos a veces estamos eh, yéndonos a, a construir nuestro concepto de lo que está bien y de lo que está mal de una forma eh, muy sólida y que no nos permite mm, movilizarnos. Mm, llevando a Carmen Calvo, por ejemplo. Por ejemplo, hasta ese nivel Estras, de eh. atraso
4: mental, hasta ese nivel. <risa> Perdón. Bueno,
1: pues no, no. ¿Qué, 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 ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? tira el monte, ¿Ya está? Ya, está. ya está. No pasa nada. Este sitio es para eso. Que <ríe> Si os parece, eh, como esto es, es, lo dejamos, lo dejamos aquí como una forma precisamente de, de no dejarlo, ¿no? De, 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 de tirar estos 150.000 cables. Y, si os parece, ahora vamos a escuchar otra pieza eh, de Anoni para después hacer un pequeño, una pequeña recogida de conclusiones y eh, ya despedir este programa. Entonces vamos a escuchar, si os parece, Why Did You Separate Me From The Earth, del disco Hopelessness, de 2016.
3: Why did you separate me from the earth? Why did you separate me from the earth, My You drew lines miles high and steal our nuclear. The forests of Borneo. Why water in your mouth? I don't want your future now never return. I'll be born into the past. I never never coming home. Why did you separate me me from the earth?
1: Bueno, me apetece escucharla entera, pero os recomendamos que la escuchéis en casa. <ríe> y bueno, eh, así para recoger mmm, amorosamente, mmm, como veis, un poco en, en vinculación con lo que planteamos en el primer programa, hemos, nos hemos acercado a las preguntas de cómo se articulan estas sonoridades que ponen en crisis las relaciones eh, sexo-género, sexualidad y voz, y qué elementos determinan ¿no? que se establezca una elocuencia queer a través de la voz, pues a través del trabajo de Anoni y sobre todo bueno pues eso del, de su trabajo sobre el vibrato y esa um, materialidad en constante cambio. Eh, de alguna forma hemos visto eso, ¿no? Como que el vibrato deja de ser un efecto, ¿no? Para convertirse en, en, en parte en, de la base técnica de su performance y, de alguna forma... Esto eh, nos sirve para reflexionar sobre lo trans con asterisco ¿no? en la voz, en tanto que subraya la tendencia cambiante y mutable de, de este sonido y, de alguna forma, así también ¿no? señala el, el, el potencial generativo que se, que se despliega ¿no? a partir de, de esta escucha. Y, bueno, también creo que es importante ¿no? que observar que, de alguna forma, a nivel semiótico, ¿no? a nivel de significados, todo esto adquiere... Una elocuencia ¿no? que, que va mucho más allá, mucho más allá, y que, que al final también se genera, como hemos visto en otros artistas, un, un exceso que bueno, que subraya el, el potencial de la voz también como algo bueno, como un como un artefacto que nos puede permitir, ¿no? De alguna forma pensar de otra forma, escuchar de otra forma, relacionarnos de otra forma, y por lo tanto también pensarnos y expresarnos, ¿no? de, de otras formas. Y bueno con este programa acabamos este podcast con la ilusión de seguir investigando sobre, sobre más artistas, ¿no? Y para ampliar... Claro, el espectro de voces que nos ayudan a pensar en, pues esto, en, en esto mismo, ¿no? En nuevas formas de escuchar y de expresarse vocalmente, eh, sin ser esclavos de las restricciones que nos impone la normatividad. El, el, el gusto sería aterrizar eh, prontamente en artistas de habla hispana y en introducirnos, ¿no? En estos, en, en, en mundos como más complejos también a, a nivel argumental y teórico y poder añadir muchas más voces también, no solo de artistas que escuchemos, sino de art artistas que compartamos eh, impresiones. Y bueno, eh, gracias Irene, Manolo, Belén La y Luis. Tú tienes. Ay. Bueno, muy feliz de que me hayáis acompañado en esta aventura. Y bueno, gracias Marcos Ruiz por estar ahí a los platos. Eh, te vamos a invitar a merendar. Y eh, gracias a La Casa Encendida por darnos este espacio. Y a Ángel Aranda porque es un sol de primavera. Y bueno, se despide Irene Martín Guillain con... I Love You Earth, que es un sencillo que ha salido este año en el que colaboran Yoko Ono, eh, Thomas Barlett y, of course, eh, Anoni. Y nada, gracias chicas, chicas, por haber escuchado Queering the Voice aquí, en la Casa Encendida Radio.